0: Trigo no Capital, resenha mensal, novembro de 2021, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoncapitalbr.com, carbonizar ou descarbonizar, e como, quando e a que custo, eis as questões, prezado leitor, considere esta que você começa a ler, agora que já vamos bem adiantados na reta final de 2021, a resenha mais importante do ano isso merece uma abertura imponente, por isso, o título de inspiração saquespiariana, falamos mais sobre isso no pós-escrito, no fim desta resenha, a de outubro, prosperidade e a entropia dos investimentos, já era um esquenta para usar uma expressão já não tão moderna, desta, tinha como tema-chave a questão ambiental, os efeitos ESG sobre as ofertas reduzidas de energia, combustíveis e produtos minerais que causaram inflação em todo o planeta, fechando o foco um pouco, abordamos lá também o ambiente conturbado que o Brasil atravessa, os principais atores políticos já vão avançados em suas preparações para o ano eleitoral de 2022 e a CPI da Covid se inscreve nesta chave, inflação, juros e situação fiscal são marcadores dessa movimentação frenética, o principal problema dos investidores, mesmo os muito experientes e mais tecnicamente qualificados, é o comportamento, tentaremos abranger todos estes temas nesta resenha, serão abordados em todas as sessões, e a de estratégia terá caráter fundamental, o texto deste mês está um pouco longo, se comparado aos anteriores. Mas as circunstâncias exigem análises em pormenor, que se considerem detalhes que talvez parecessem não merecer um segundo olhar. E, de todo modo, no que diz respeito a informações, o excesso supera a carência com muita vantagem. O dito popular, afinal de contas, e, o que abunda, não atrapalha, e a resenha pode ser lida em partes. Por isso, nosso leitor sempre poderá conferir outras partes antes, sem prejuízo do sentido do texto como um todo. Desejamos a todos uma excelente leitura, e, como sempre, esperamos que seja proveitosa. A COP26 Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática foi encerrada dia 12, sediada em Glasgow, Reino Unido. É ocasião, portanto, de convidarmos nossos leitores a fazermos algumas reflexões. Também é o lugar e a hora de explicarmos como a trigono sincero se posiciona a respeito do tema ambiental, e das inúmeras oportunidades que surgiram e surgiram para nossas carteiras, o que mais se vê, da parte das principais nações desenvolvidas, são promessas ou manifestações de intenções relacionadas à redução da pegada de carbono descasadas de planos, dizem o que, mas nunca o como, faltam projetos, cronogramas de curto, médio e longo prazos, metas e ações efetivas para atingi-las os que hoje fazem grandes discursos e declaram ter todas as ambições corretas muito provavelmente não estarão aí quando chegar a hora de conferir, ali entre 2030 e 2050, se o que diziam eram mais que só palavras, lembremos que, já no final de 2020, nós da Trígono decidimos fazer um trabalho levantando a pegada de carbono de todas as empresas investidas por meio da consultoria OTA Sustentabilidade, no Trígono DEI. Em 26 de maio, último, fizemos, com os sócios Data, um painel moderado pela jornalista Rosana Jatobá, especialista em temas ambientais e ESG. As empresas pesquisadas tiveram acesso ao relatório preliminar e puderam opinar, criticar e colaborar com o relatório. O intuito foi também provocar, de forma construtiva, ações internas nessas companhias e mostrar aos stakeholders, investidores, clientes, fornecedores, colaboradores e todos que se relacionam com a empresa, o que foi e está sendo feito a respeito da pegada de carbono e de mais impactos ambientais, e mesmo sociais, o relatório em questão é público e está disponível em nosso site, aba conteúdo, título, veja OS Painéis do Trigo no DEI, de 4 de junho, de 2021. Até onde sabemos, a Trígono é a primeira e única gestora do Brasil focada em small caps, com tal iniciativa e transparência. Também incentivamos as empresas a produzirem e publicarem relatórios de sustentabilidade, isso não só aumenta a transparência e conduz a melhoria nas práticas de ESG, mas também levanta questões relacionadas, e muitas vezes ignoradas por conselheiros, acionistas e executivos. Em fevereiro deste ano, já antevendo as crises energéticas global e local, a Trígono se antecipou e lançou um fundo, o Trígono Power Erede, em busca de oportunidades dentro do setor energético, não apenas as tradicionais geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia no Brasil, mas empresas cujos negócios estejam relacionados ao setor energético, estrangeiras inclusive, pois o regulamento permite a inclusão de BDRs depositar e receipt, na sigla em inglês, são recibos de ações de companhias estrangeiras negociados na B3, até 20% do patrimônio, todos nossos fundos, por falar em energia, contém empresas e setores que têm se beneficiado das questões energética e ambiental, em especial relacionada ao carbono que, por sua vez, está afetando a oferta de energia em todo o mundo, mas, Claro, a prática do greenwashing é ampla e intensamente usada. Mídia, consumidores e investidores se deixam pegar, alguns inclusive parecem querer ser pegos, por esta nova modalidade de falsidade. O termo em inglês pode se traduzir por lavagem verde, e é a estratégia de algumas empresas para colar em si mesmas e em seus produtos a etiqueta eco-friendly, de amigas do meio ambiente sustentáveis. Outro ditado, e temos um fraco por ditados, afirma que, a mulher de César, não basta ser honesta é preciso parecer honesta também, fazendo uma adaptação, algumas empresas talvez acreditem que não é preciso serem verdes, basta parecer que são, há muita propaganda, seja em jornais, publicações e revistas impressas, seja na mídia digital, enaltecendo feitos e produtos de tais companhias, algumas, por outro lado, adotam de fato iniciativas sustentáveis, como investimentos em geração fotovoltaica, o caso é que em alguns casos esses investimentos são tão ínfimos que se tornam irrelevantes no que diz respeito à redução de consumo de energia ou de emissões de CO2 monóxido de carbono, um dos agentes do efeito estufa, no entanto, fazem estardalhaço sobre o como estão preocupadas com o meio ambiente superdimensionam os próprios esforços. De acordo com dados de 2014 do IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, os maiores agentes geradores de gases de efeito estufa eram: CO2 com 76%, sendo que 65% vem de origem fóssil, metano, CH4, com 16%, e óxido nitroso, com 6%, sendo estes dois últimos bastante relacionados a atividades agropecuárias. Os gases de efeito estufa consideram três escopos, nível 1, gerado diretamente pela empresa ou agente, nível 2, gerado indiretamente através da energia consumida, e, nível 3, gerado pela cadeia de produção, incluindo o consumidor final. A imagem a seguir ilustra o consumo per capita de energia das diversas fontes. O Brasil figura como campeão do consumo de energias renováveis por habitante quatro vezes mais que o Zewa, quase duas vezes a Alemanha, quase quatro vezes a França, ainda assim, o Brasil é tratado como vilão, há óbvios interesses econômicos por trás dessa caracterização bem como nenhuma compensação financeira por preservar 60% do seu território, nas próximas imagens ilustramos a participação das diferentes fontes energéticas e a evolução da energia renovável por região. Embora não se destaque individualmente, o Brasil é o principal entre os países das Américas, exceto do Norte, e o principal país a utilizar a energia hidrelétrica. Estamos muito bem na foto e no fato. A imagem é claríssima evidenciar que as Américas do Sul e Central são as regiões mais limpas do planeta no quesito energia. Não resta dúvida inclusive de que tal vantagem será ainda maior se considerado também o potencial do desenvolvimento das gerações eólica, solar e de biomassa, e, por que não, de hidrogênio verde que nosso país poderá desenvolver e aproveitar. Quanto aos países do hemisfério norte, China incluída, o potencial é muito menor, não só pela limitação territorial, como pela baixa eficiência energética, ao lado do consumo per capita. Em especial China e Índia, onde este deverá crescer muito mais. Substituir energia térmica a carvão e ainda atender o crescimento da demanda pode até não ser uma tarefa impossível, mas demandará soluções que certamente impactaram setores ou indústrias grandes consumidoras de energia e emissoras de gases de efeito estufa. A próxima imagem exibe a distribuição de emissores de CO2 por setor: 25% são relacionados à energia. 24% à agricultura e uso da terra, 21% à indústria, e 14% ao transporte. Detalhamento por segmento: no caso da indústria, minério e aço respondem por 22%, químicos, por 15%, e cimento, por 13%. No segmento de transportes, veículos leves representam 47%, e, considerando o total das emissões de CO2 do planeta, Automóveis respondem por 6,6% e caminhões, por apenas 3,5% do total. A mídia está mesmerizada pela eletrificação dos veículos. Montadoras geram notícias sobre isso dia sim. Outro também. Em nossa opinião, os governos deveriam estar muito mais preocupados em renovar frotas, aumentar drasticamente a eficiência energética, especialmente com os veículos híbridos, e reduzir emissões melhorando significativamente a qualidade do ar, em particular nas grandes metrópoles. Veículos elétricos demandam investimentos enormes, especialmente em baterias e pontos de abastecimento, isso custa o dobro do que demanda um veículo com motor a combustão, isso levanta grandes e boas questões, de onde virá a energia para recarregar as baterias, e os metais para as mesmas, quais impactos ambientais a mineração desses metais vai gerar? para nem mencionar os subsídios concedidos por alguns governos. Segundo estudo da EIA, Energy Information Administration, a agência de planejamento energético do ZEUA, a frota mundial de veículos elétricos saltará do módico 0,7% que se encontrava em 2020 para 30% em 2050. A frota de veículos a combustão, por sua vez, crescerá de 1,31 bilhão para 2,21 bilhões, nada menos que um acréscimo de 900 milhões de unidades, com a pico em 2038, quando começará a declinar devido à substituição por veículos elétricos. Para os países fora da OECD, a qual o Brasil e a maioria dos países em desenvolvimento não fazem parte, no entanto o crescimento será três vezes superior ao daquele nos países da organização, a motorização per capita dos não OECD quase dobrará, de 92 veículos por mil habitantes em 2020 para 173 em 2050, na OECD este número atingirá 530, ou seja, um veículo para cada dois habitantes, mas já em 2025, os países não OECD, como China, Brasil, Indonésia e Rússia, terão mais veículos circulando do que aqueles da organização, tais projeções da reação baseadas considerando-se as atuais tecnologias, imagine, prezada leitora, prezado leitor, a quantidade de veículos cada vez mais antigos em circulação e o acúmulo de ineficiência energética, a seguir, mostramos duas imagens que, a nosso ver, ilustram a melhor solução para o Brasil, nestas páginas iniciais, quisemos provocar a curiosidade de nossos leitores, para refletirem a respeito deste tema, talvez fosse preciso escrever um livro a respeito, mas, muito melhor que isso, sugerimos a leitura de um livro que, acredito, é uma verdadeira bíblia a respeito, A Busca, de Daniel Ergin, editora intrínseca, trata-se de um relato arrebatador sobre a questão de onde encontrar a energia de que tanto necessitamos, uma das maiores autoridades no assunto, o autor demonstra que a questão energética é o principal motor de transformações políticas e econômicas dos nossos tempos. Neste livro, ele passa pelas formas de energia sobre as quais nossa civilização se ergueu e discorre sobre as novas fontes que prometem substituí-las, das ruas engarrafadas de Pequim ao litoral do Mar Cáspio, dos conflitos do Oriente Médio até o Capitólio e o Vale do Silício, e Erginho revela as decisões que estão moldando o futuro. Para quem quiser pesquisar e buscar dados, estatísticas e muitas informações, sugerimos os sites www.io.co, www.bp.com, Abastatical Review of World Energy, www.ipcc.ch O Instituto Elabora Relatórios de Avaliação Científicos, Técnicos e Socioeconômicos da Mudança do Clima. Seus impactos e riscos futuros e das opções para reduzir a taxa na qual as mudanças climáticas estão ocorrendo, e www.tupi.com.br, aba relação com investidores, na área de downloads. Além da live de 20 de outubro deste ano com a Trigono, disponível no YouTube em nosso site, o tema foi Transição Energética, Desafios e teve a presença do seu Fernando de Liso e do presidente de administração da Tupi. Ricardo Durazo, mas nossos investidores devem estar realmente interessados em saber o que a Trigono tem a ver com tudo isso, e mais ainda, o que tudo isso tem a ver com seus investimentos, na seção Estratégia e Desempenho dos Fundos, explicamos nossas posições a respeito do carbono Quais os impactos e as perspectivas para as empresas investidas em relação à necessidade do mundo e do Brasil reduzirem a pegada de carbono e os impactos nas diversas indústrias num momento de explosão de preços da energia e das fontes energéticas? Conjunto era internacional a tendência da política monetária internacional é de diminuição das injeções de liquidez, puxada pelo tapering, compras mensais de títulos do Tesouro norte-americano. Os mercados reagiram positivamente ao anúncio do calendário do FED reduzindo as compras mensais de US 120 bilhões dólares americanos para US 100 bilhões dólares americanos a partir deste mês, e aos constantes anúncios do BC Norte, americano de que o um aumento de juros deverá vir só após o tapering completo, ou seja, não no curto prazo e talvez nem em 2022, o mês de outubro foi único em diversos aspectos. A volatilidade das commodities na China, bastante atípica, contaminou os demais mercados, especialmente os ligados à siderurgia. A crise energética na China foi parcialmente resolvida com um esforço de aumento da oferta por parte do governo, que reativou antigas minas estatais de carvão e ampliou a exploração das minas ativas. Vide a seguir o comportamento de preço do carvão térmico na China. Esse carvão será usado para suprir térmicas, atendendo a maior demanda de energia das residências durante o inverno, principalmente no interior do país, isso diminui a sobrecarga futura no sistema elétrico e resolve problemas de custos no curto prazo, mas essa solução tem custo, e elevado, mais poluição, com implicações graves para a saúde pública, discutimos isso em resenha anterior, aquecimento global e relações comerciais internacionais dito isso, é provável que a China busque o um meio termo, o governo não deixará o país sofrer apagões e ver custos de energia dispararem, mas vem por aí mudanças graduais mas expressivas na alocação do uso dessa energia para atividades de maior valor agregado, além do desincentivo a atividades eletrointensivas de menor valor agregado, caso das ferroligas e da siderurgia. Parece pouco provável que a China permita o um aumento da capacidade instalada total desse tipo de indústria, permanecendo em dúvida agora com qual nível de capacidade ociosa o governo trabalhará. Quanto maior for esta, e sua migração para outros países, melhor para as metas de descarbonização na China, ainda que há um custo sobre o crescimento. Em décadas passadas, os países desenvolvidos, em especial os EUA exportaram a produção de produtos sujos e intensos em carbono para a China, onde a mão de obra era, extremamente, barata e a preocupação ambiental era nenhuma. O iPhone, por exemplo, é um produto high endereço, cobiçado em toda parte, mas deixa em território chinês a poluição que gera e que acarreta problemas energéticos, com os quais o país asiático agora sofre além da produção das baterias em solo chinês. De qualquer forma, o não aumento da capacidade por si só já é um grande driver para o aumento estrutural de preços das commodities eletrointensivas que possuem exposição importante para trígono no momento. Diversas commodities químicas, soda cáustica, cloro, mesmo alumínio e as próprias ferro-ligas, são produtos com grande uso de energia agregado ao valor, de forma que seriam os primeiros candidatos a serem afetados como já o foram recentemente, com a reversão parcial da política energética chinesa, houve uma correação na volatilidade nos preços na China que permanecem, porém, em níveis estruturalmente bem mais altos que os praticados no mundo pré-pandemia, essa tendência é clara para o longo prazo, apesar da natureza cíclica dos preços das commodities como produtos essenciais, estas continuarão a ser produzidas, mas a maior oferta não necessariamente virá da China, que era exportadora, e restará um vácuo, a lei da oferta e demanda novamente mostrará que é mais forte que qualquer canetada, o Brasil já aprendeu, ou deveria ter aprendido, a esta altura do campeonato, com as políticas desastradas de congelamento e controle de preços. Além disso, os preços pote de commodities na China têm se descolado do resto do mundo que pouco sentiu a correção ocorrida no país asiático. Continuando com a tendência de alta estabilidade num novo patamar e muito acima daquele anterior à pandemia, a China tem feito grandes esforços para aumentar a participação de renováveis em sua matriz energética. Com o tempo, isso ganhará mais tração, mas encarecerá o custo da energia no país seja qual for o preço do carvão que é, de longe, a fonte mais barata de energia disponível, é origem de cerca de 40% da energia global hoje e de mais de 60% da que é consumida na China, dito isso, é importante fazer um contraponto à visão da descarbonização, China e Índia não aderiram a um importante acordo de banimento do carvão entre 2030 e, e 2040, e termelétricas movidas a carvão continuam a ser construídas nos dois países, entre as nações desenvolvidas é maior o consenso para banir o uso de carvão, o Zewa, no entanto, embora tenham assumido o compromisso interno de parar de usá-lo até 2035, também não apoiaram o acordo, contradições e desavenças internas afetarão a disposição para fazer essa promessa, nada de novo aí talvez acreditem que o Tesla resolverá os problemas, e talvez aí esteja uma explicação para as ações da empresa de Elon Musk terem superado 1,2 trilhão dólares americanos o que é mais que todas as empresas brasileiras negociadas em bolsa de valores, pobre João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, 1926 a 2009, empresário engenheiro politécnico, ele criou a empresa de veículos com seu nome em 1969, e em 1981 lançou o veículo elétrico Itaipo E-150 seguido de perto pelo Monovolume E-400. Grande inovador, a Gurgel, que inclusive teve ações negociadas em Bolsa, sempre enfrentou enormes desafios. Sua falência veio em 1996, tendo produzido cerca de 40 mil veículos. Tivesse iniciado sua empresa no Zewa, quem sabe teria seguido os passos de Musk, que por sua vez é um sul-africano de origem humilde, e talvez seja hoje o homem mais rico do mundo. Mas, de volta, é preciso diferenciar o aumento do uso do carvão em termos nominais e relativos. A maioria dos países tem diminuído a importância do carvão na sua matriz energética. Isso não necessariamente significa diminuição no uso do carvão. A lógica do encarecimento da energia permanece, já que, em termos relativos, o uso de energias mais caras, como a eólica e a solar, está sendo ampliado no mix energético mundial. Ambas, no entanto, vão enfrentar seu quinhão de desafios para serem implementadas, consumo de aço, cimento, placas de silício e componentes estruturais, eletrônicos e mecânicos, transmissão e áreas para a instalação dos parques energéticos. Para manter a lista breve, países que banirem o uso do carvão vão pressionar cada vez mais os que não o banirem, essa pressão virá na forma de, por exemplo, barreiras tarifárias para não ferir a competitividade industrial nacional, e de tributação da pegada de carbono, tal pressão deve acelerar decisões no sentido da descarbonização, as ações e campanhas já em curso, e as que certamente virão por aí para conscientizar as populações e ampliar as pautas verdes entre partidos políticos também terão esse efeito acelerador para nem falar daqui virá de parte dos agentes financeiros e do mercado de capitais, a verdade é que ninguém quer ter seu negócio ou nome associado a fontes erradas de energia que, a contragosto geral, continuarão a ser vitais para a economia ainda por um tempo que hoje não é possível estimar. O mercado financeiro norte-americano tem tido um desempenho muito forte, puxado principalmente pelas Big Techs, que fizeram o S&P 500 e a Nasdaq renovarem as máximas no mês. A aprovação do pacote trilionário de infraestrutura do a favorecerá os negócios de algumas empresas investidas por nossos fundos. Seus efeitos ainda não foram precificados pelo mercado, mas os impactos poderão ser relevantes nos resultados destas empresas e isso será capturado pelos nossos fundos, nos próximos três anos, não precisamos investir fora do Brasil, encontramos empresas extraordinariamente descontadas aqui, que se beneficiam desta conjuntura internacional, e ainda, com o turbocompressor do câmbio a nosso favor, conjuntura nacional, já no cenário nacional, uma combinação de fatores tem gerado grande tensão nos mercados, a volatilidade e a alta persistente do dólar, associadas ao aumento do preço das commodities, vem causando uma inflação muito acima da meta do Copom, por enquanto ao menos, impermeável a elevação na taxa selic, o dólar valorizado tem na raiz um cenário fiscal incerto, já que o diferencial de carrego, isto é, o diferencial de juros e inflação projetada do a Brasil, está fortemente favorável para o real, assim como os termos de troca o estouro do teto entre R$ 30 reais bilhões e R$ 50 reais bilhões foi, de fato, uma surpresa negativa, mas o valor em si não explica justifica a forte reação na curva DI, já que a dívida hoje está muito abaixo do projetado há um ano, vide diante o quadro da arrecadação federal, o fator realmente crítico nessa questão é a sinalização de não respeito ao teto, casada com a decisão de postergar o pagamento dos precatórios isolados, esses elementos são muito preocupantes para o mercado. Combinados então, dessa forma, o que parece estar acontecendo é uma combinação de outros fatores sendo precificados, de forma a forçar um banco central já relativamente fragilizado a seguir a curva precificada pelo mercado e ou a precificação da abolição total do teto, já no próximo mandato. Sobre o teto, há uma questão interessante a ser abordada. O cenário ideal claramente seria a sua manutenção e a da ortodoxia do Banco Central, combinadas à responsabilidade fiscal. Caso isso não ocorra o que é factível, dependendo dos resultados das eleições em 2022, o custo da quebra do teto é a inflação via fortalecimento do dólar. Um grande mérito dos governos Temer e Bolsonaro foi a diminuição no ritmo conjuntura nacional de concursos públicos e a reforma da Previdência. Além da mini-reforma trabalhista, isso fez com que a inflação tivesse uma dinâmica mais favorável do que anteriormente para a dívida, isto é, a grande inflação que ocorreu com a mudança de patamar do dólar de fato fez a dívida cair, pois agora o aumento de gastos via correção inflacionária é menor do que o aumento na arrecadação. A revisão do dado do Caged de 2020 foi bastante importante, já que o número de empregos gerados caiu praticamente pela metade após revisão, isso torna o dado mais coeso com a PND, que já mostrava uma recuperação mais fraca do emprego, setembro trouxe mais um dado positivo, a criação de 313.902 postos de trabalho, acumulando 2,5 milhões de vagas no ano. Numa economia ainda sob impacto e restrições da pandemia, a arrecadação de impostos e contribuições federais, já ajustada pela inflação, em setembro atingiu R$ 149 bilhões, 12,9% acima de um ano antes. Foi o melhor resultado da série histórica iniciada em 1995. No ano, o valor de R$ 1,3 trilhão é ainda mais relevante, pois teve um acréscimo real de 22,3%. Tais dados revelam o um descolamento entre a economia real e aquela forjada por expectativas e diversos tipos de interesses. A indicação pelo BC de aumento da CL que visa acomodar as expectativas inflacionárias e reduzir a inclinação na curva de juros, embora seu efeito na inflação no curto prazo, impactada em todo o mundo por commodities e energia, seja neutro. Os principais B6 do mundo descartam combater essa inflação resultante da pandemia porque ela deverá se acomodar com a normalização das cadeias de produção. Estão mais preocupados em impulsionar a economia e gerar empregos, mantendo juros reais negativos, do que ceder às expectativas dos economistas e necessidades de investidores de renda fixa que não conseguem sequer remunerar seu capital pela inflação, como já discutimos. Apesar dos sucessivos aumentos de juros, o dólar continuou sua forte trajetória de alta no mês, subindo aproximadamente 5%. A bolsa, sentido os efeitos dos juros, tanto sobre a lucratividade como na taxa de desconto na avaliação das empresas, teve forte queda, o IBOV caiu 6,7% no mês e o índice SMLL recuou 12,5%, novamente com a busca por liquidez do mercado e migração pelos investidores locais para a renda fixa, esse comportamento, mais uma vez, inverte a lógica do mercado, investidores continuam a vender na baixa e comprar nos picos de alta, o movimento top-down é claríssimo, penalizando empresas teoricamente sensíveis a taxas de juros ligadas a commodities. De nosso lado, seguimos em sentido contrário ao consenso, explicaremos mais adiante, na estratégia A, arbitraremos a visão das expectativas e da economia real, embasados pelo contato próximo com as empresas. Os dados de produção industrial seguem negativos principalmente por conta da falta de insumos, que vem prejudicando o pleno funcionamento das plantas, com a demanda reprimida aumentando cada vez mais e os estoques em níveis muito baixos, há razoáveis expectativas de crescimento tão logo a cadeia se normalize, muitos economistas apostam em PIB negativo para 2022, não só não compartilhamos essa tese, como acreditamos que a economia real surpreenderá mesmo os mais pessimistas, é importante frisar, Boa parte das empresas listadas tem posição competitiva muito diferenciada em relação à média da indústria brasileira, conseguindo muitas vezes acesso a insumos não disponíveis aos concorrentes. Além disso, é preciso diferenciar os dados macroeconômicos daqueles da indústria de setor a setor, de forma a entender o impacto. O segmento de caminhões, por exemplo, está em forte expansão tanto em vendas quanto em produção no ano mesmo com a falta de semicondutores que têm ido para produtos de maior valor agregado. No ano, o emplacamento de caminhões acumulou alta de 48,7% até outubro, contra apenas 2,6% dos veículos leves. Implementos rodoviários registram crescimento de 40,3% se observarmos outubro isoladamente, os registros de novos caminhões apontam para crescimento de 39,2% sobre 2020, as filas de espera vão até seis meses, a Teneco, importante fornecedora de componentes para motores de veículos pesados, anunciou expectativa de crescimento de 60% nas vendas para 2022, isso sobre um 2021 que até aqui tem sido excelente, no geral, indústrias de grande porte, aquelas com diferencial competitivo na obtenção de insumos em falta, exportadoras ou relacionadas a clientes exportadores estão apresentando resultados recordes e aumentos de produção, na agricultura, a despeito de insumos escassos ou mais caros, o setor terá seu favor, pelo terceiro ano consecutivo, fato histórico absolutamente inédito, preços internacionais elevados, câmbio favorável, crédito farto e custo adequado, a possibilidade de nova quebra de recorde de produção, mas isso ainda depende das condições climáticas para a safra 21-22, investimentos em infraestrutura, energia, petróleo, portos, aeroportos, rodovias, saneamento e telecomunicações, e a volta do consumo reflexo do pós-pandemia, tendem a impulsionar o PIB, a despeito da taxa de juros em elevação. Esperamos capturar estes movimentos através das principais empresas investidas. Estratégia A Nossa estratégia segue intacta, como nossos assíduos leitores percebem. Continuamos com alocações relevantes em empresas e setores que se beneficiam do real desvalorizado, concentrando-nos, por exemplo, em agronegócio, indústria automotiva pesada, bens de capital, logística e nichos de commodities, químicos, mineração e metalurgia. Damos grande relevância à seleção de empresas com forte estrutura de capital e liquidez, caixa e ativos financeiros líquidos, que permitem navegar seguramente em mares turbulentos, em caso de tempestades políticas ou econômicas ou ambas. Mantemos diálogo muito próximo com as empresas, o que só é possível quando se investe num pequeno número delas. O foco é qualidade não quantidade. Nossos investidores e que acompanham nossas lives e resenhas conhecem bem nossa filosofia de investimentos. Lembro de uma divertida passagem de Mark Twain, do livro, sem tradução para o português, Pudiné de Wilson, Estratégia é que o tolo diz, não ponha todos os seus ovos na mesma cesta o que é só uma forma de dizer, espalhe o seu dinheiro e a sua atenção, mas o homem sábio diz, Puxe todos os seus ovos para a cesta, e vigie a cesta, faremos agora nesta resenha que, lá no início, classificamos como importante e especial uma rápida abordagem das principais posições da Trígono e falaremos sobre o como se relacionam ao tema descarbonização. Não se trata de qualquer recomendação de investimento, trata-se somente de uma racionalização da nossa estratégia a. As empresas investidas serão apresentadas em ordem alfabética não de importância nas carteiras, as 5 abaixo representam cerca de 60% da posição consolidada da Trigono investida em ações, Ferbasa, produtora de ferro ligas, VCR, ferro cromo, e fez 75%, ferro silício, utilizados na produção do aço inoxidável e aço carbono, respectivamente, a empresa tem se beneficiado de uma conjuntura de preços e cambial amplamente favorável. Utilizando 100% da capacidade desde meados do ano passado e com custos relativamente comportados em relação aos pares globais. O cenário que se desenha na China tende a valorizar as ferro-ligas, tanto pela limitação na oferta em todas as regiões produtoras como pela descarbonização global e pelos custos ascendentes de energia elétrica, carvão é energético e metalúrgico, coque, e gás, mas poderá haver volatilidade de preços. A depender das medidas governamentais relacionadas à energia, uso do carvão e de restrição à produção em determinadas regiões e segmentos industriais, notadamente os segmentos eletrointensivos, ou o bate a sópria. a possível tributação da pegada carbono por alguns países desenvolvidos tende a favorecer os produtos da ferbasa cuja pegada é relativamente baixa, a empresa utiliza energia hidrelétrica e eólica, e no FES 75%, entrega 100% de bioredutor. carvão vegetal de florestas próprias de eucaliptos, o CO2 gerado na produção é neutralizado pelas florestas próprias, em substituição ao coque mineral, a empresa expandiu recentemente a capacidade do FES 75% de alta pureza, HP, Raipuriti para 50% da capacidade desta liga, o HP, cujo preço é mais alto, até 50% de prêmio sobre o produto standard, e é utilizado na produção de aços especiais, empregados em veículos elétricos e em equipamentos que requerem eficiência energética, aliás, eficiência energética é caminho garantido para reduzir a pegada de carbono e os custos energéticos. Dentro dos investimentos que a Ferbasa realiza em autossuficiência energética está a aquisição, feita em 2018, de um parque eólico com 80 MW de capacidade, BW Guirapá, e a parceria com a AS Brasil para construir um parque eólico, Cajuína, para a produção de 80 MW a partir de janeiro de 2024. A empresa possui amplas possibilidades de obter a condição de autoprodutora de energia elétrica e realizar investimentos em novos negócios, como silício metálico, e ou ampliar ainda mais a capacidade de face 75% HP, por seu maior valor agregado. A empresa se destaca pela excelência na mineração e pelas melhores práticas tecnológicas e ambientais tanto nessa atividade quanto em metalurgia e florestais. O preço do Face quase dobrou em um ano do Face 75% se multiplicou em até três vezes em relação ao final de 2020, dependendo da região. As causas, expusemos ao longo desta resenha, produção reduzida de ferro ligas na China, o fomento ao uso da sucata na produção de açúcar, os fortes aumentos nos preços mundiais de coque e energia, problemas logísticos e oferta limitada de ligas ou FEC 75%, além disso tudo, é duplamente eletrointensivo em relação ao FECR, e seus custos são basicamente COC, no caso da Ferbasa ou Bioredutor, e Energia Elétrica, sua ação tem sofrido volatilidade porque o mercado a inseriu no setor siderúrgico e de mineração de ferro, conforme se pode observar no gráfico abaixo das empresas ligadas à siderurgia e à correlação com o minério de ferro seus processos industriais e peculiaridades, no entanto, tornam seus fundamentos diversos dos daquelas categorias, à medida em que a China e outros países intensificarem o processo de descarbonização e de busca de eficiência energética, os fundamentos da Ferbasa serão explicitados e diferenciados, aí, acreditamos, o mercado deverá precificá-la melhor, Kepler ou Eber com mais de 90 anos de história e nome que se confunde com o produto, é líder na manufatura de silos metálicos e de produtos relacionados, com cerca de 40% de participação de mercado. Os produtos da KW se inserem no contexto de segurança alimentar, estabilização de apreços de produtos agrícolas, logística e, indiretamente, de biocombustíveis. O desenvolvimento no Brasil do etanol de milho e do biodiesel, bem como a crescente participação de ambos na matriz energética deverão demandar grande número de novos silos, especialmente nas regiões de fronteira agrícola, carentes de infraestrutura logística e de armazenagem, joga a favor da KW um déficit estrutural de cerca de 76 milhões de toneladas de capacidade estática de armazenamento de grãos no Brasil, isso abre uma ampla avenida para crescer, além, claro, do segmento de biocombustíveis o Brasil é o país que relativamente mais utiliza etanol como combustível, a solução de veículos híbridos no Brasil deverá, no longo prazo, fomentar a demanda pelo biocombustível, em 1998 a VW lançou a tecnologia Fuel, que só viabilizaria-se comercialmente em 2003, em 2006, a VW agregou a tecnologia Flex em 100% de seus motores, agora, a combinação de etanol e híbrido elétrico é a solução considerada como ideal para o Brasil, e não só, há de menor impacto ambiental, inclusive em relação aos veículos elétricos, conforme destacado pelos dirigentes da Toyota e da VW. A Kepler poderá no futuro substituir a lenha das fornalhas utilizadas na secagem de grãos por gás ou outros resíduos gerados na cadeia de produção do agronegócio, especialmente no etanol de milho consorciado a plantas de etanol de cana-de-açúcar. Metal Leve é controlada pela centenária empresa alemã Mali, uma das líderes mundiais em tecnologia de propulsão automotiva e pioneira em soluções de sustentabilidade veicular. Em 1964, a família Mali transferiu suas ações para a Fundação Mali, que possui 160 iniciativas filantrópicas de diversas naturezas em todo o mundo. No Brasil, atua em iniciativas sociais e de saúde, com 246 projetos apoiados, com 12 centros de PID no mundo, inclusive no Brasil, a Mali desenvolve soluções para veículos de combustão e elétricos, propulsores células de hidrogênio e baterias, ar-condicionado, filtros etc., por exemplo, em 2021, desenvolveu com a Aleman Leber, montadora de máquinas e veículos utilizados principalmente em infraestrutura e construção, um sistema de ignição para motor de hidrogênio, no Brasil, é líder e tem papel de destaque no desenvolvimento da tecnologia de combustível de etanol, flex-fuel e filtros, incluindo especiais. Também para sistemas de ar-condicionado veicular, é controlada pela centenária empresa alemã Mali, uma das líderes mundiais em tecnologia de propulsão ou redução das emissões veiculares e a eficiência energética terão na Metal leve um grande aliado, essa aliança se manifestará nos novos propulsores que atenderão exigências regulatórias, implementação do Eurovi, equivalente ao PROCON P8, para veículos diesel. E o programa Brasil Rota 2030, que visa desenvolvimento tecnológico, eficiência energética, segurança, redução de emissões e maior qualidade dos veículos. O Proconvi é um programa de controle do ar para veículos automotores que disciplina as emissões destes. De acordo com compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris em 2015. Parâmetros mais rigorosos para emissões veiculares vêm sendo implementados o que significará uma aposentadoria compulsória de diversos modelos de motores e veículos, além de sistemas de filtragem e injeção de combustíveis mais tecnologicamente sofisticados. Para o metal leve isto significa o fornecimento de componentes de maior valor agregado e rentabilidade. Acreditamos que o melhor meio para descarbonizar veículos no Brasil é a renovação da frota, notadamente de veículos pesados, e o contínuo processo de substituir motores tecnologicamente defasados e de utilizar mais biocombustíveis. O envelhecimento da frota, no entanto, se traduz em maior demanda pelo segmento de aftermarket, market, reposição de componentes, negócio que proporciona maior rentabilidade para a empresa. Uma participação maior dos veículos pesados no mix de produtos também proporciona mais rentabilidade, veículos comerciais carecem mais de manutenção, afinal, o uso é mais intenso e o desgaste de componentes requer substituição contínua, metal leve. As ações da Metal Leve têm sofrido com a associação feita tanto a empresas relacionadas à eletrificação veicular quanto a notícias ligadas à redução na produção de veículos leves decorrente da falta de componentes. Em nossa opinião, ambos os raciocínios são equivocados. As vendas de componentes para montadoras de veículos leves representam um segmento de menor rentabilidade para a empresa só precedido pelo segmento de componentes para veículos pesados e aftermarket, em primeiro lugar pesados e depois leves, estes são os negócios mais rentáveis, além do excelente ganho com as exportações, a hibridização e o uso de biocombustíveis serão as melhores opções para descarbonizar a frota de veículos no Brasil, veículos elétricos são soluções distantes e desconectadas da realidade econômica e das peculiaridades de nosso país, muito distantes das europeias, em veículos pesados, isso é economicamente inviável, custaria até quatro vezes mais, o peso das baterias forçaria a tirar capacidade de carga, e o tempo necessário para recarregar seria demasiado, num segmento em que cada minuto parado custa muito, dinheiro, São Martinho, a empresa está inserida nos temas já apontados nos casos de quepleiro e Brimetal leve, ou seja, descarbonizar através do uso de biocombustíveis, seja etanol hidratado no lugar de 100% do combustível de origem fóssil, seja etanol anidro misturado na proporção de 27% a gasolina no Brasil, no Zewa, essa proporção fica entre 10% e 15%, além disso, a empresa gera créditos de carbono equivalentes a cerca de 1,1 milhão de toneladas de CO2, CBOs, compensados, evitados ou retirados da atmosfera, mas sua atuação na descarbonização vai além. A empresa possui capacidade instalada de 920 MW de cogeração de energia elétrica de biomassa de bagaço de cana-de-açúcar, numa geração total anual de cerca de 1 TWH, e em processo de acrescentar a isso outros 208 MW, geração de 177 GWH. A produção atual de 1,3 bilhão de litros de etanol serão adicionados 210 milhões de litros de etanol de milho, 50% na safra 22-23 e outros 50% em 23-24. Como coproduto, a São Martinho produzirá 150 mil toneladas de DDGS, proteína de elevada qualidade para a ração animal, indiretamente retirando o gado do pasto e 10 mil toneladas de óleo comestível, além de geração de CBOs, ainda não quantificada. São Martinho, a empresa possui diversas iniciativas tecnológicas, entre elas o COA, Centro de Operações Agrícolas, de gestão dos maquinários e veículos através de rede 4G privada nos canaviais. Melhora em relação à produtividade e redução de consumo de combustíveis e custos virão daí. Ainda na área agrícola e tecnológica, o projeto MPB, mudas pré-botadas, e meios e proporcionam canaviais mais produtivos, rebrota mais vigorosa, sanidade e pureza genética e benefícios semelhantes aos do coa. Destacamos ainda que a São Martinho está testando o uso de caminhões escania a gás e desenvolvendo tecnologia para produzir biometano através do resíduo gerado no processo industrial vinhaça. Caso se mostre economicamente viável o projeto já é aplicado por outras empresas do setor, o biometano poderá ser usado na própria frota de veículos em substituição ao diesel, com redução de custos e geração de CBOs que serão negociados. Também o biogás poderá ser injetado na rede de distribuição de gás, caso da gás. Além de uma certa correlação com o preço do petróleo e da gasolina, o etanol poderá se transformar numa commodity internacional, usada em países não produtores de etanol a Inglaterra, por exemplo, adotou recentemente a mistura de 10% a gasolina. A Índia, outro exemplo, antecipou de 2025 para 2023 a mistura de 20% a gasolina, hoje a proporção é 10% e a introdução da tecnologia fuel na motorização dos veículos. A China também está adotando o etanol. Isso poderá ter impacto positivo no preço do açúcar no mercado internacional e mudar seu patamar no longo prazo. Isso se deve à saída da Índia no mercado internacional de açúcar. O país contava com subsídios, e é o próprio Brasil, que está utilizando uma proporção maior de cana-de-açúcar na produção do etanol limitando a oferta do adoçante em favor do uso energético, tupi, a própria natureza da atividade da tupi está ligada à descarbonização, sua principal matéria-prima, a sucata, é derivada da economia circular, transforma resíduo e mesmo descarte em produto de alta tecnologia e complexidade industrial, seus principais produtos, blocos e cabeçotes de ferro fundido, são aplicados principalmente em motorização de veículos pesados a diesel e a gás, mas também em geradores e em mais uma gama diversa de aplicações, como marítima e ferroviária. A tecnologia CGI, Compacted Grafite Iron, desenvolvida pela Sueca Sinterkast, e utilizada pela Tupi em determinados produtos, possibilita a redução de peso e dimensão de motores, com paredes mais resistentes e menor nível de ruídos e vibrações proporcionando mais potência e economia no consumo de combustíveis e menos emissões de CO2. Além disso, a resistência do sejo em a fadiga é até cinco vezes superior à do alumínio, e requer muito menos energia em sua produção. As imagens a seguir são de alguns motores que usam a tecnologia SEGE em aplicações off-road, agrícola e de construção. Como comentado sobre o metal leve, Acreditamos que uma das melhores formas de descarbonizar é usar tecnologias que proporcionam eficiência energética maior e menos emissões veiculares, passando, frisamos, pela renovação das frotas e por uma legislação mais rigorosa. Neste sentido, a Tupi e clientes como montadoras terão um papel fundamental. A Tupi fez recentemente uma parceria com a canadense Westport, dedicada a tecnologias de baixas emissões. Caso do hidrogênio verde, usado como fonte de energia elétrica, limpa e renovável na eletrólise. Neste caso, motores que usam hidrogênio e biometano, Vidia São Martinho, tem uma tecnologia semelhante à dos motores que usam o diesel. No caso do hidrogênio, os blocos exigem componentes mais resistentes, não serve, portanto, o alumínio, que domina os motores de veículos leves. Outra parceria com a Áustria Cave list empresa independente, considerada líder mundial em tecnologias de motores. Criada em 1946, no início se dedicava a motores a diesel, mas atualmente atua em diversos tipos de combustíveis, inclusive soluções híbridas. Fundada pelo engenheiro, professor e doutor Hans List, a AVL recebeu recursos do Plano Marshall e iniciativa do ZEUA para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, Devido à grande necessidade de maquinário à época, destacamos ainda comunicado recente da empresa a respeito da requisição de patente para a tecnologia empregada em blocos de ferro fundidos para aplicação em veículos híbridos e com estrutura com peso 5% inferior ao alumínio, material utilizados nos blocos de veículos leves. Uma outra iniciativa importante da Tupi é a parceria com a Escola Politécnica de São Paulo Spio Embrapioi. Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, entidade de pesquisa tecnológica para a indústria brasileira. A parceria visa desenvolver uma nova tecnologia para recuperar materiais de baterias, o que hoje é feito por meio da pirólise, reação de análise ou decomposição que ocorre aplicando-se a altas temperaturas, com grande perda de componentes, como o lítio, insumo para baterias de veículos elétricos. O processo desenvolvido é a hidrometalurgia, de solução das matérias em soluções ácidas e recuperação, que reduz o consumo de energia, as emissões de CO2 e que possibilitará uma melhor reciclagem de materiais. A nova tecnologia poderá ser usada em placas fotovoltaicas, cuja vida útil varia de 20 a 25 anos. Desde seu início, a TUP destaca-se como empresa líder em tecnologia inclusive tendo criado uma escola técnica em Joinville, em 1959, na década de 1970 firmou parceria com a USP, formando um centro de pesquisas, como entidade autônoma, até ser incorporada à Tupi em 1997, três anos depois, foi estabelecido em Joinville o único curso de engenharia de fundição no Brasil, a Tupi destaca-se por sua história de pioneirismo, tecnologia e liderança, consolidada com a aquisição da Texid, o que deverá trazer importantes sinergias também em desenvolvimento de produtos, o pacote de 1,2 trilhão de dólares americanos em investimentos em infraestrutura no Zewa, aprovado pelo presidente Joe Biden, deverá impulsionar a dinâmica de negócios dos principais clientes. No Brasil, investimentos em saneamento e infraestrutura serão também catalisadores para a demanda de máquinas e caminhões pesados. Acreditamos que a COP26 servirá como mais um catalisador no processo de descarbonização veicular mundial, intensificação do uso de novas tecnologias como o hidrogênio, notadamente verde, como combustível. De início, isso deve se dar através de aplicações estacionárias, como geradores mas no futuro deverá encontrar seu lugar na logística, prezados leitores, com esta longa resenha, esperamos ter dado um panorama da nossa visão sobre a descarbonização mundial, tema que ganhou as manchetes no Brasil e além nas últimas semanas, também mostramos como a Trígono está inserida neste contexto através das principais empresas investidas e dos racional dos investimentos nelas feitos agradecemos uma vez mais o apoio de nossos investidores e dos distribuidores de nossos produtos, esperamos contar sempre com a confiança de todos, desempenho dos fundos, outubro, o fundo teve desvalorização de 5,2% em setembro, mas o ganho acumulado no ano é de 51,7%, enquanto o mês de outubro foi sacudido por inflação juros e muitas questões fiscais as mais ruidosas sendo o estouro do teto dos gastos públicos e a dos precatórios, aprovada em votação em dois turnos na Câmara, quatro secretários do Ministério da Economia saíram na esteira desse barulho todo, investidores locais procuraram o abrigo da renda fixa, mas tais investimentos não trouxeram alento, muito menos proteção contra a inflação. Também houve preocupações em relação à política de preços dos combustíveis e seu impacto na Petrobras, e a contínua queda de preço do minério de ferro causou uma pressão vendedora no mercado por investidores locais, notadamente institucionais. Por outro lado, se existem vendedores, na ponta oposta sempre há compradores. Investidores estrangeiros se beneficiaram de preços mais baixos, o que foi refletido pelas compras líquidas de R$ 12,4 bilhões na B3 no mercado secundário em outubro, fora IPOS. Enquanto investidores institucionais venderam R$ um 0,6 bilhões, pessoas físicas e clubes de investimento venderam R$ 4 reais bilhões, instituições financeiras venderam R$ 2,9 bilhões uma vez mais as empresas foram às compras para ações em tesouraria, com saldo líquido de R$ 5 bilhões, isso importa na nossa análise, demonstrou 1, um, confiança das empresas em seus resultados, 2, que conselhos de administração e acionistas controladores acreditam que as ações de suas empresas estão demasiadamente descontadas, e 3, que investimentos em suas próprias ações são melhores do que deixar o excesso de capital estacionado na renda fixa, concordamos plenamente, especialmente quando os preços das ações se afastam demasiadamente de seu valor justo, nossos fundos, exceto os previdenciários, superaram uma vez mais os respectivos índices de referência, IBOV, IDIV, SMLL e IE, ampliando o alfa em favor de nossos investidores. Tal desempenho poderia ter sido ainda melhor, não fosse a queda de 15,4% no preço das ações da Ferbasa, uma das nossas principais investidas, arrastada pelo efeito top-down. O mercado colocou todas as empresas ligadas à siderurgia e mineração de ferro no mesmo sacó, vendendo maciçamente, independente de fundamentos específicos. A queda do preço do minério derrubando as ações da Vale, e a preocupação com a produção encurtada de aço na China foram os catalisadores. A ferbasa acabou tragada para a fila errada, simplesmente por atuar em setor ligado à siderurgia. Mas em seu nicho específico, ferro-ligas, o que se passa é bem oposto. Ferro-ligas, como já tivemos ocasião de explicar em resenhas anteriores, são essenciais na fabricação de aços e outros produtos. Sua produção, além disso, está entre as atividades que mais emitem gases de efeito estufa e que mais consomem energia elétrica e coque, a China produz cerca de 70% das ferroligas do mundo, e cerca de dois terços da energia gerada no país vem de termelétricas movidas a carvão, em várias províncias do país foi determinada a paralisação redução da produção de ferroligas o que, claro, causou escassez em todo o mundo, não há substitutos para ferro ferroligas, o que torna a sua escassez um problema para quem tem nele um insumo essencial, a escassez de energia, sentida no mundo todo, deu um forte impulso nos preços do carvão energético e do coque metalúrgico, os custos, claro, sentiram o um impacto, mas aqui, no caso das ferro-ligas, o efeito foi o inverso do visto no minério de ferro, o preço deste caiu mais de 50% o que tornou os resultados da Vale causa de preocupação. Já o preço do ferro-cromo, FCR, essencial na produção de aço inoxidável, quase dobrou em um ano. No caso do fe 75 usado na produção de aço carbono, os preços chegaram a triplicar em determinados mercados. Essa movimentação toda deixará suas marcas nos próximos resultados da Ferbasa. Diante da escassez de energia e entrando no inverno, o governo chinês liberou a produção de carvão em minas do governo e flexibilizou o controle de preços além de aumentar a produção de energia termoelétrica, nada disso, no entanto, alivia a emissão de CO2 pelo setor de ferro ligas no longo prazo, nem o problema de elevado consumo de energia o que se observa também no setor de alumínio, o governo quer incentivar o uso da sucata no lugar do minério de ferro na siderurgia. O aço inoxidável usa sucata, e seu consumo deverá ser intensificado na China. Isso vai demandar ainda mais FECR. A tsing uma das maiores produtoras de aço inox da China que responde por cerca de 65% da produção mundial, anunciou que pagará 5% a mais no preço do FECR neste mês evidenciando que tal liga não tem seus preços relacionados ao minério de ferro. Bem, prezados investidores, e qual o botão LEM desse raciocínio sobre ferro ligas, aço, minério de ferro, coque e energia, que estamos absolutamente tranquilos a respeito dos resultados e perspectivas da Ferbasa? A nós, a queda no preço de suas ações só significa que, assim, elas se tornaram ainda atraentes. Nossa avaliação setorial aponta para uma escalada de custos em toda a cadeia de produção, incluindo logística e os problemas energéticos que vão aumentar conforme o inverno se aproxima no hemisfério norte. Para 2022, a África do Sul poderá ser protagonista no segmento de FECR. É a maior exportadora mundial de FECR minério de cromo, de onde a China compra 75% do que usa o que não deixa de ser curioso, apesar de não produzir minério de cromo, 100% do insumo usado no país é importado, no tocante a FCR, a China é o maior produtor, maior consumidor e maior importador mundial, mas esse capítulo deixaremos para uma futura resenha, a explicação até aqui, no entanto, foi importante para que nossos investidores entendam o que se passou em nossos fundos e fiquem tranquilos a respeito de uma posição importante em todas nossas carteiras. E mesmo com o episódio Ferbasa, o desempenho de nossos fundos foi melhor que os dos índices de referência. A seguir detalharemos o desempenho de cada fundo. Trigono Delfus Income Fica e Fia. O fundo teve uma queda de 2,4% em outubro, acumulando ganho de 49,9% em 2021, enquanto o índice referencial IDV perdeu 4,2% no mês e 8,7% no ano, quando comparadas às janelas mais longas, o trigono Delfos teve valorização de 85,6% em 12 meses e de 155,4% desde seu início, 26 de abril de 2018, ante 13,8% e 39,6% do IDV nos mesmos períodos. Desta forma, desde seu início, o DELF gerou um OFA, excesso de retorno sobre o índice de referência, de 116%, destacando a volatilidade de 18,7% contra 19,1% do IDV dos últimos 12 meses. As principais contribuições positivas vieram do setor químico, 1,19%, e do agronegócio, 0,5%. Já as principais contribuições negativas vieram de mineração e metalurgia, com menos 3,68%, indústria, menos 1,16%, e de concessões e energia, menos 0,32%. Curiosamente, o movimento neste mês dos setores com melhor e pior performance nos se inverteu em relação ao anterior. Isso sugere um movimento errático do mercado, ou simplesmente de realização de lucros com o que subiu muito e de compra do que também caiu demasiadamente. Em relação ao setor de mineração e metalurgia, a explicação encontra-se no início desta sessão, e, a nosso ver, não tem qualquer relação com os fundamentos da empresa e do setor. Sobre o setor industrial, acreditamos que se trata de movimento top-down do mercado uma reação negativa a setores teoricamente sensíveis à taxa de juros ou a uma suposta retração da economia, esta última, no entanto, não encontra respaldo nos fatos, conversando com as empresas, não há qualquer sinal disso, pelo contrário, acontece de elas não estarem conseguindo atender a demanda, trigono Verbier fia. O fundo apresentou perda de 2,89% em outubro e valorização de 44% no ano, ante queda de 6,74% no mês e de 13% no ano do IBOV, respectivamente. Quando comparadas às janelas mais longas, o Trigono Verbier teve ganho de 91,2% em 12 meses e 177,3% em 36 meses, já na condição de fundo o IBOV teve ganhos de apenas 10,2% e 23,5%, respectivamente, o alfa gerado em três anos acumulou 153,8%, decomposto anualmente em 36,4%, ou 1,03% ao mês, de excesso de retorno ao longo dos últimos 36 meses. Em termos de volatilidade, o Verbier exibiu 17,7% em 12 meses bem abaixo dos 20,9% do IBOV no período que torna o diferencial de retorno sobre o IBOV ainda mais relevante. O Verbier, para lembrarmos, mudou sua condição de clube para fundo de investimento em julho de 2018, e já em dezembro de 2017 tinha taxa de administração de 2% e 20% de performance sobre o IBOV. As principais contribuições positivas vieram do setor químico, com 2,98%, e do agronegócio, 0,76%. Já as principais contribuições negativas vieram de mineração e metalurgia, com menos 3,70%, e da indústria, menos 3,45%. Sobre este último, Segue a mesma explicação apresentada no Delfos, acreditamos que se trata de movimento top-down do mercado, Trigono Flag cipismo caps CAPES FIC e FIA 60, o fundo teve desvalorização de 4,8% em outubro, mas no ano acumula ganho de 44,3%, enquanto o índice referencial SMLL perdeu 12,5% no mês maior recomensal desde o início da pandemia em março de 2020, e 17,4% no ano, quando comparadas janelas mais longas, o no Flagship proporcionou ganhos de 77,1% em 12 meses e de 209% desde seu início, 24 de abril de 2018, contra apenas 3,6% e 33%, respectivamente, no SMLL, o Flagship entregou, assim, uma vantagem, um alfa, de nada menos que 176% desde seu início, em três anos e meio, a volatilidade anual de 20,1% ficou abaixo daquela do SMLL, 23,8%, apesar de nosso fundo estar concentrado em oito empresas que representam 78% da carteira, e dois 65,7% nas top 5. Demonstrando elevada convicção nas principais posições. A menor volatilidade do fundo ocorre desde seu lançamento, e sempre concentrada em poucos setores e empresas. Isso mostra que não se trata de mera casualidade e que excesso de diversificação na realidade não proporciona menor risco. Equipes de investimentos e gestores não conseguem ter o mesmo nível de conhecimento a respeito de 50 empresas. No caso do Flag são 16 empresas sendo que as oito menos relevantes na carteira representando apenas 22% do fundo, nem por isso ficam relegadas, no entanto, para nós, todas as posições e empresas investidas são importantes, as principais contribuições positivas vieram do setor químico, com 2,13%, e do agronegócio, 0,62%. Já as principais contribuições negativas vieram de mineração e metalurgia, menos 3,18%, logística, 1,70%, e indústria, menos 1,1%. Em nossa opinião, não há qualquer evento de natureza fundamentalista a explicar as quedas das ações, trata-se de mero movimento top-down, associado à variação da taxa de juros que atinge setores mais ligados à produção de bens de capital e crescimento do PIB. Sobre mineração e metalurgia, vale o que foi dito sobre o setor nos demais fundos. Trigono 70 Previdência fica e Fim O fundo, aberto em julho 14, de 2020, completando 15 meses e meio desde seu lançamento, portanto, teve queda de 8,12% em outubro, com ganho acumulado de 32,2% no ano, contra a perda de 6,74% do IBOV no mês e de 13,04% no ano, desde seu início, a valorização é de 58,9%, enquanto o IBOV subiu apenas 3,05% no mesmo período, proporcionou, assim, um alfa para 55,8% desde seu início, nossa volatilidade anual, de 21,2%, está próxima do IBOV, 20,9%, o que reforça ainda mais a significância do alfa gerado, a maior contribuição positiva veio do agronegócio, 0,58%, já as contribuições negativas vieram de mineração e metalurgia, 2,48%, logística, 2,15%, indústria, menos 1,72%, Valenhos racionais das explicações já apresentadas. Se compararmos o desempenho do fundo com o índice SMLL, Small Capis, nos últimos 12 meses também houve a alfa substancial, 59,4% de retorno anual do trigo no Ecatocen, ante 3,6% do SMLL. Ou seja, também em relação às Small Capis. Nosso desempenho foi bastante superior, 55,8% de alfa, equivalente a 3,8% a cada mês, de forma composta, Trigono Power Y e ELDC FIC e FIA PRV, o fundo, aberto em 5 de fevereiro, deste ano, teve queda de 4,26% em outubro, acumulando ganho de 17,25% desde o lançamento, contra a perda de 5,01% e de 9,72% do IEE, índice do setor elétrico, nos mesmos períodos, ou seja, são 27% de excesso de retorno em pouco menos de nove meses sobre o referencial. Nossa volatilidade anualizada foi de apenas 16,36%, enquanto a do IEQ, que é considerado um índice de baixa volatilidade, foi de 18,92% no mesmo período. Isso só reforça a significância do alfa gerado. A maior contribuição positiva veio do agronegócio, 1,04%, ligado à produção de etanol, energia química e de energia elétrica de biomassa. As contribuições negativas vieram de mineração e metalurgia, menos 3,62%, concessionárias de energia elétrica, 0,83%, e química, 0,62%, mineração e metalurgia e químico, não será demais dizer, são setores eletrointensivos, mas buscam o status de autoprodutoras de energia. Destacamos que apenas 3% da carteira está investida em large caps, mostrando uma vez mais o foco da Trigono as small caps. Agradecemos uma vez mais o apoio e confiança de nossos investidores e seguimos otimistas com as empresas investidas. Os resultados do terceiro trimestre a serem apresentados nos deixam muito confortáveis na composição dos portfólios. Acreditamos que, uma vez mais, surpreenderão o mercado sempre focado nas blue chips e em empresas de maior liquidez, mas quem nos acompanha, sabe, isso pouco significa em termos de qualidade ou mesmo de solidez financeira, Small is Beautiful, Atenciosamente, Werner Roger, Pedro Rezende, Xin Lai e os obrer equipe da Trigono e de investimentos, Trigono Capital, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoncapitalbr.com. aviso legal